0: Het is een, een hobby die vrij veel tijd kost, ja. En is het dat nou allemaal waard? <laughs> Je luistert naar literatuur, Een podcast over het allerleukste en liefste genre binnen het boekenvak. Feelgood. Mijn naam is Suzanne Musquet. Ik ben Feelgood-auteur en ik praat elke aflevering met iemand die iets met Feelgood heeft. Want wat maakt dit genre nou zo leuk? Ik weet dat... Jij weet dat misschien ook. En mijn gast van deze aflevering weet dat zeker. Deze keer spreek ik met Marleen van Favorites. Hi Marleen! Hi. Hallo, hallo. Wat fijn dat je
1: er bent. Zo leuk. Dank je wel voor de uitnodiging. Um, Marleen, jij bent
0: boekenblogger. Blogger of boekenblogger?
1: Um, als het om Favorites gaat, is het wel echt een boekblogger. Mm -hmm. uh, maar daarnaast heb ik ook nog een soort stilstaande reisblog. Mm -hmm. Dus in het algemeen zeg ik altijd wel blogger. Blogger. Maar favoriet is wel echt een boekenblog. Ja. En dat doe je
0: sinds, volgens mij, sinds 2016. Zeg ik dat goed? Goede research gedaan hoor. Dat is ja. lang. Ja. ja,
1: ja ik had het is... niet verwacht dat ik het zo lang zou volhouden eigenlijk. Nee. Nee, Als
0: ik wat eerlijk ben. Oh, nou nee. ja. Ik vind dat je het uh, zeven, zeven jaar inmiddels. Ja, augustus uh, wordt het zeven jaar. Wauw, dat is echt lang. Ja. En ben je nog van plan om gewoon lekker heel lang door te gaan?
1: Ja, datzelfde plan ik um, moet wel zeggen dat ik het wel soms in een andere hoek zou willen stoppen, zeg maar. Ik heb jarenlang echt vier artikelen per week geschreven um, met de bijpassende socials. En ik merk dat er niet ook altijd behoefte is aan hoe het zeven jaar geleden was. Uh, dus soms ben ik ook wel op zoek van, goh, hoe kun je het net op een andere manier inrichten, zodat je nogal een beetje bij de tijd blijft. Oh, oh. god, zo voel ik me oud. Oh ja. <laughs> <laughs> dus daar ben ik nog af en toe nog wel een beetje zoekende naar, Maar ik ben niet van plan om binnen nu
0: in een korte tijd te stoppen, nee. Wat goed. Um, ik heb jou uitgenodigd om uh, te kletsen over Feelgood natuurlijk en ook over boekbloggen. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik heel graag eerst van jou weten wat jij eigenlijk met Feelgood hebt. En daar heb ik een rubriekje voor.
2: Een ode aan de Feelgood.
1: Lekker, hè? Ja, wat een heerlijk muziekje. Ja. Ja.
0: <laughs> dus ik ga een, uh, een uh, lekker muziekje voor je instarten en dan uh, wil ik jou vragen of jij jouw ode aan de Feelgood wil brengen. Zeker.
1: Feelgood is voor mij echt de perfecte manier om eventjes te ontsnappen aan het dagelijks leven. Ik lees behoorlijk veel en ook heel veel verschillende genres door elkaar, maar Feelgood is voor mij echt een genre waar ik naartoe grijp als ik echt eventjes wil verdwijnen in een boek. Dat heb ik met geen enkel ander genre. Ik wil het geen culty pleasure noemen, want ik heb echt een hekel aan het begrip cultypleasure. Maar het voelt voor mij wel echt als een warm bad waar je gewoon echt even in kunt verdwijnen. Verstand op nul, soms ook niet altijd. Soms de emotie van fictieve personage ervaren, meeleven. Ja, Love it, kan niet anders zeggen.
0: Ik kan niet anders zeggen. Nee. Wat mooi je. dat wordt mooi gezegd. Ja ik, um, uh, ja, ik ben het hier natuurlijk gewoon helemaal mee eens, want anders was deze podcast niet nee, Precies. En we zijn inmiddels al vijf afleveringen onderweg, ja. dus ik ben al vijf afleveringen met iedereen eens zo'n beetje die hier, uh, die hier aanschuift. En je schrijft natuurlijk ook niet voor niks. Nou ja, dat is ja. natuurlijk ook zo. Dat, uh, ik, ik hoor jou inderdaad zeggen, het is echt een heerlijk uh, genre om gewoon lekker in, in, in weg te kruipen, zeg maar. Ja. Um, ben jij een, een, een mood reader? Heb jij een voorkeur voor momenten waarop je veelgoed erbij pakt?
1: Um, altijd.
0: altijd.
1: Ja, <laughs> ja, voor de afwisseling pak ik af en toe echt wel non-fictie of een keer een thriller of YA erbij. Maar over het algemeen, ik denk dat 90% van mijn gelezen boeken bestaat uit Feelgood. Ik heb algemeen, 90%? Denk ik wel. Wow. Inmiddels wel. Als je me dat drie jaar geleden vroeg, was het denk ik nog wel meer YA. Mm -hmm. Maar ik merk dat ik nu echt automatisch naar... YA-grijp um, op mijn Kindle of op, de, op mijn Kobo. Naar of maar veel goed, grijp. Ja, wat zei ik dan? Why? Oh nee, nou, veel goed. Nee, nee, veel goed. <laughs> Misschien ook wel de leeftijd dat je op een gegeven moment gewoon ouder wordt, waardoor je niet altijd heel goed mee kunt leven met bepaalde YA-personages. Zeker als ze wat jonger zijn. Um, maar veel goed is ook gewoon nog steeds zo ongelooflijk ruim. Je hebt veel goed, je hebt natuurlijk historische romans, je hebt erotische romans, je hebt uh, chicklits, je hebt, um, nou ja, you name it. Um, dus je kunt daar ook, ook in dat genre kun je nog zoveel verschillende kanten op. Dus het is niet dat ik altijd maar uh, erotische romans of alleen maar smut lees of alleen maar historische romans. Zelfs in het genre kun je nog ja, duizend en één
0: kanten op. Ja, ja. Maar wat ik wel veel op jouw blog voorbij zie komen, is jij leest wel heel veel in het Engels. Ja, klopt. Waarom is dat? Um, wat is er mis met Nederlands, of je het <lacht> Heel veel mee. nee, er is helemaal niks mis met
1: mijn Nederlandse filmpjes. Maar wat ik, ik ben denk ik een jaar nu een beetje nou ja, best wel heel erg verslaafd aan TikTok, uh, waar ik heel veel Amerikaanse of Engelse TikTok-boekdokkers uh, volg um, en zij tippen echt heel veel leuke boeken. En die wil je dan gewoon lezen. Of die moet, moet ik dan van mezelf lezen. Uh -huh. um, en dan met de afwisseling van... Uh, natuurlijk af en toe een Nederlands auteur tussen. Maar vooral als je die boeken tegenkomt op TikTok... dan zijn ze vaak nog maar net verschenen... of nog niet eens verschenen. Ja, dan is de vertaling er gewoon nog niet. En ik ben echt niet geduldig. <laughs> um, en aangezien mijn Engels de afgelopen jaren... ook echt wel stukken beter is geworden. Ook, met, ook door mijn werk onder andere... is het gewoon heel makkelijk om Engels te lezen. Ik merk geen verschil meer of ik nou Engels of Nederlands lees. Dus in zoverre... Um, is denk ik de helft inmiddels wel dat ik de helft Engels lees. Uh, sommige maanden, als ik echt puur aan het moedreden ben... dan is het soms wel 60, 70 procent Engels. Maar nee, er is absoluut niks mis met, uh, met <laughs> Nederlandse vertalingen... of met Nederlandse auteurs. Uh, die zijn natuurlijk
0: ook fantastisch. Maar het is natuurlijk wel, dat, uh, dat merk ik ook wel... sommige dingen vertalen zich gewoon wat moeilijker. Ik heb in ja. de eerste aflevering bijvoorbeeld Lisette Jonkman te gast gehad. Zij had het over een boek... Waar jij volgens mij ook wel heel erg van houdt. Boyfriend material. Ja. Ja. Um, dat is natuurlijk Engelse humor. Ja. Britse ja, ook echt humor. Britse humor vooral. Ja. Ja, ja, dat vertaalt zich niet naar de Nederlandse zin. Sommige dingen gaan gewoon verloren.
2: Ja.
1: ja. En sommige Nederlandse woorden voor bijvoorbeeld bepaalde geslachtdelen, zeg maar, zijn in het Nederlands echt heel plat. Ja. En dat heb je in het Engels wat minder. Tenminste, die zijn ook wel plat, maar dan
0: voelt dat toch anders. Nou, ja, geslachtdelen bedoel ik niet. Oh, wacht, hier ja. heb ik ook een geluidje voor. Kijk, let op. Nee, goed, voordat, we ja. daar, voordat ik een uh, explicit uh, warning achter de podcast ja. moet zetten um, Lees je ook wel eens in andere talen dan Nederlands en Engels? Nee, ik wil wel ooit heel
1: graag vloeiend Frans Nou ja, vloeiend zo uh, Ik zou heel graag wel meer Frans willen praten um, En als mijn Frans al wat beter is, dan zou ik ook echt wel een aantal boeken in het Frans willen lezen Zeker omdat je daar natuurlijk de taal ook echt
0: heel goed van leert ja. Maar vooralsnog hou ik het bij het Nederlands en het Engels ja. Ja. Oh ja, dan heb je genoeg aanbod, toch? Ja, Om, uh... absoluut. Ja. Um, ik heb jou uitgenodigd omdat je boekblogger bent. Sinds augustus 2016. Nu heb ik gisteravond eventjes... Uh, Stalker! ...op jouw uh, <laughs> favorites.nl gekeken. Um, allereerst. Dat, de, de, inderdaad, jou, jouw eerste blogpost. Je hebt 199 pagina's met blogpost. Dat is echt heel veel. Ja. Daarvoor. Ik heb geen hoed op, maar ik zou afnemen voor Thank je als dat zou Thank kunnen. You. Maar de, wat me opviel, jouw eerste blogpost in, in augustus 2016, de foto's en dergelijke die daarbij staan, zijn niet heel anders dan wat je. Ze zijn zeg maar de de, de insteek is hetzelfde. Ja. Yeah. Ja, ik ben wat
1: dat betreft ben ik niet heel erg gewijzigd. Ook niet qua schrijfstijl eigenlijk. Nee. Tenminste, ik hoop dat het iets beter is geworden. Nee. Uh, maar qua opdeling van recensies is het eigenlijk nog steeds hetzelfde als zes ja. en half jaar geleden. Uh, foto's ook. Uh, ik hoop ook dat die net wel iets beter zijn geworden. Dat wel,
0: maar het was wel uh, de. Ja. de uh, ik vond het heel knap dat je toen al een herkenbaarheid in ja. jouw blogpost hebt. Het was niet zo van, nee, is de afgelopen 7 jaar niks veranderd. Ja. <laughs> dat nee, zou... het, het is
1: inderdaad niet dat het echt een. een als je ze naast elkaar legt, dan zie je nog wel als inderdaad dat het dezelfde blog is. Um, maar ja, je, je groeit daar ook in natuurlijk. Toen was ja. ik, Hoe um, was ik toen? Twintig? Ja, twintig, Ach, 21. Um, ja, precies. Um, dus dan daar groei je natuurlijk ook wel gewoon in en je verandert ook wel in qua schrijfstijl en qua. Maar in principe is de, de insteek is nog steeds hetzelfde.
0: Waarom ben jij ooit begonnen?
1: Um, toen, in 2014, 2015, begon ik heel veel boekenblogs te lezen. Het um, was niet heel erg leuk voor mijn portemonnee, is dus nog steeds niet. Um, maar toen dacht ik van, ja, het lijkt me ook wel leuk om dat zelf te doen. Waarom zou ik dat niet kunnen? Toen ben ik eerst nog heb ik een paar maanden voor hebben geschreven, voor de destijds YA-page. En toen dacht ik van, ja, ik vind het superleuk. Ik vind het leuk om die recensies te schrijven, artikelen erover te schrijven. Maar we deden dat met z'n tienen. Um, ik merkte gewoon dat ik daar veel meer eigen... Um, dat ik veel meer zelf wilde beslissen wat wilde doen. En niet dat we eerst met z'n tienen moesten overleggen van... Goh, gaan we woensdag dat artikel plaatsen op zondag? Uh, wat komt erin te staan? Um, en toen heb ik eigenlijk na drie, vier maanden... Ik schreef het op dat moment nog steeds wel voor hebben al. Maar heb ook gezegd, ik ga het gewoon naast doen. En kijken hoe het, hoe het gaat. Um, nou en het gaat nog steeds. Ja. We blijven, we blijven bezig. We dus, blijven uh, lekker bezig. Ja. Hoeveel,
0: hoeveel tijd ben jij per week, per maand ongeveer bezig met je blog? Um, heb je een vast schema van ik ben elke... Maandagmiddag, nee. of maak ik foto's of wat nee, dan ook? Ik,
1: nee, uh, ik heb heel lang wel gehad dat ik uh, na het werk af en toe gewoon even een uurtje dat deed. Um, maar dat doe ik eigenlijk al een jaar ook niet meer. Ik heb nu dat ik echt één moment, twee momenten in de maand pak om echt tien, vijftien artikelen er één keer uit te, te jagen, zeg maar. Um, Voor de hele
0: ja. komende periode. Ja,
1: en soms dan schrijf ik wel, bijvoorbeeld ik heb van de week heb ik een artikel met nieuw boeken, ja, die schrijf ik even tussendoor. Mm -hmm. Maar ik denk als je het vergelijkt en een beetje over de maand uitstrekt dat het zo'n zes à acht uur per week is... Um, ook met een foto's erbij maken, social media, um, Instagram post inplannen en in plaatsen. Ik denk dat je op 6 à 8 uur per week zit.
0: Maar dat is echt gewoon nog een extra werkdag erbij. Ja, ja het is een, een hobby die vrij veel tijd kost. Ja. En is het dat nou allemaal waard?
1: <laughs> vooralsnog wel. <laughs> nee, ik heb, je krijgt ook echt hele leuke uh, kansen, zeg maar. Um, mm -hmm. Bijvoorbeeld dit. En als ik niet had geblogd over boeken... dan had ik hier natuurlijk niet gezeten. Um, en ook, je wordt uitgenodigd voor leuke evenementen... bij uitgeverijen. Je ontmoet auteurs. Uh, je mag auteurs interviewen. Dus het brengt ook heel veel met zich mee. Um, ja, je krijgt af en toe boeken opgestuurd. Ik kan niet zeggen dat dat heel vervelend is. Mm -hmm. ja. um, dus vooralsnog vind ik ook wel... De,
0: alles wat je ervoor terugkrijgt... Um, ja, het maakt het wel waard. Heb jij um, een, 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 een beleid in uh, recensie-exemplaren? Want ik kan me zo voorstellen dat het ook juist heel lekker is... om op het moment dat je wat groter wordt met je boekenblog... en auteurs zeggen, wil je mijn boek lezen? Uitgevers zeggen, wil je dit boek lezen? Mm -hmm. Dat je dan denkt, ja, gratis boeken, stuur mm -hmm. het naar me op. Ja. Ik wil alles. En dat dan vervolgens... Ja, daar, daar moet je eigenlijk wel wat mee, toch? Ja.
1: Dat heb ik in het begin inderdaad wel gehad. Zeker de eerste... Een paar keren. Dan is het echt super leuk dat een uitgeverij je überhaupt hebt gevonden. Zeker als de uitgeverij jou vindt. Je kunt natuurlijk zelf ook als, uit, als boekblogger een uitgeverij mailen. Van goh, ik ben die en die. Dit zijn mijn aantallen. Um, ik wil graag dit boek lezen. Zou het mogelijk zijn om een presentie-expert te ontvangen. Um, maar het is vooral heel erg leuk als de uitgeverij jou vindt en jou benadert. Dus in het begin heb ik inderdaad wel vaker ja gezegd dan dat ik dat nu doe. Nu ben ik daar ook echt wel een stuk strenger in. Vooral omdat ik merk dat ik meer Engels lees. Ik heb nu één twee misschien twee recensie-exemplaren in het Engels gekregen. Die komen natuurlijk uit Amerika, dus het is niet dat zij in Amerika denken van oh daar zit een of andere Nederlandse boekblogger. Uh, laten we haar eens een heleboel boeken opsturen. Hebben, ja. uh, zo werkt het niet. Um, dus ik heb het nog niet zo ontdekt. Maar het is wel, uh, ik ben nu wel echt een stuk strenger van. Lijkt dat boek me ook echt wat? Um, zou ik dat boek zelf ook willen kopen? Uh, zo ja, dan wil ik er aandacht aan geven. Mm -hmm. Ik probeer recensies altijd binnen drie tot vier weken online te hebben. En als ik weet dat dat ook niet gaat lukken... dan zeg ik ook van ja, sorry, dit lukt ook gewoon niet. Um, en als het niet lukt, maar het boek spreekt me wel heel erg aan... dan zeg ik altijd van goh, ja, maar het kan wel pas over zes weken zijn. Mm -hmm. um, en voor de rest is het ja, eigenlijk alleen maar de boeken... ik vraag alleen maar de boeken aan die ik ook zelf echt heel graag wil lezen... En heel af en toe krijg je een boek opgestuurd waar je niet om hebt gevraagd. Die probeer ik wel te lezen als het me aanspreekt. Maar dat, dat boek geeft dan wel minder prioriteit. Mm -hmm. Dus dan is het daarbij niet dat ik die binnen drie tot vier weken online heb. Maar ik bedoel, vind het heel erg leuk dat uitgevers het opsturen. Maar ik laat er niet alles voor vallen om hem dan zeg maar zomaar overal tussendoor te fietsen, zeg maar.
0: Besteed je aandacht
1: aan elk boek
0: dat je krijgt?
1: Ja... Um... Maar wel, voor de boeken die ik dus als verrassing opgestuurd krijg... Mm -hmm. um, afhankelijk wat een boek het is,
0: uh, wel minder. Want dan is het natuurlijk ongevraagd. En ja. in die zin... Um... Nou ja, niet ongewild natuurlijk, of ongewenst, maar ongevraagd nee, is natuurlijk, ik ge kan geen garantie geven nee, om precies. er nee. iets over te, nee, te nee. hebben. ik zet dan
1: vaak, zet ik hem wel op social media, uh, van, goh, ik heb dit boek gekregen, dankjewel, uh, uitgeverij huppeldepub. En als ik het boek wil lezen, ja, dan komt er een recensie online en een post op Instagram. En soms dan deel je van, groep en dit boek kan het lezen uh, via stories bijvoorbeeld. Um, maar ik heb ook wel eens boeken gekregen waar ik echt helemaal niks mee had. Bijvoorbeeld een boek over sterrenkunde, ja, ik denk dat heel veel mensen dat heel interessant vinden, maar... Ik niet. Dus toen heb de uitgever ik gemaild... van ja, ik ben het echt super lief... maar ik heb hier echt helemaal niks mee. Wat wil je dat ik ermee doe? En toen heb ik uiteindelijk overlegd... dat iemand anders hem kreeg... en die heeft uiteindelijk iets mee gedaan. Dus dat is natuurlijk een leuke oplossing. Maar dat is wel het risico inderdaad... als je een boek opstuurt zonder dat het aangevraagd is. Ja. Heb jij een vast ritme waarin je post? Dat had ik wel. Mm -hmm. um, ik had altijd maandag recensie, woensdag... een ander artikel. Vrijdag recensie en zondag een ander artikel. Uh, vorig jaar in de zomer heb ik het door mijn werk heel erg druk gekregen. Dat ik echt uh, na nou, weken van 50 uur maakte, zeg maar. En dat bloggen echt wel heel laag op mijn lijstje stond. Sinds dat moment heb ik dat heel erg losgelaten. Ja. Ja. Uh, sinds dat moment heb ik het heel erg losgelaten. Uh, ik probeer nu drie keer in de week te plaatsen, maar geen vaste dagen meer. Zeker omdat ik merk dat Instagram belangrijker is geworden dan een blog. Dus dan is het soms gewoon leuker om gewoon ook een Instagram post te plaatsen... in plaats van een bijbehorend blogartikel. Dus ik heb nu geen vaste dagen meer en dat bevalt eigenlijk best wel goed... Maar wel, proberen wel drie keer in de week te plaatsen. Maar waar ik voorheen echt heel streng, het was heel streng voor mezelf was. Vooral van, ik moet vier keer plaatsen. Dat heb ik nu niet meer. Drie, vier weken geleden was ik, had ik echt een hele zware griep. Toen is ook twee weken niks online gekomen. Toen had ik ook echt zoiets van prima. Uh, terwijl ik... Nou ja, denk ik denk twee jaar geleden zou ik dat niet hebben gedaan. Dan zou ik echt met een snotneus zeg maar, achter mijn computer zijn gekropen om toch nog een artikel te schrijven. Uh, en dat biedt wel heel veel vrijheden nu. Maar
0: waarom dan? Omdat dan toch voor het gevoel van... ik, ik heb ja. ik, Mensen zitten te wachten misschien ook wel op Ja, je misschien wel niet ook. Ja, dat kan <laughs> ja. ook. Nee, dat was het echt, commitment ja. die je, dat je zelf ja. hebt... Uh...
1: Ja. Want ik ken mezelf ook, dat heb ik vanaf het begin ook wel gehad. Als ik geen blogplanning heb, komt er ook niks online.
0: Mm
1: -hmm. uh, dus ik moet voor mezelf ook echt wel een lijstje maken van goh, dan wil ik ongeveer dit online hebben, dan wil ik dit online hebben, dan wil ik dat online hebben. Maar zodra ik geen blogplanning heb, dan ja, kan ik echt van de aardbonen verdwijnen. dan komt er ook echt niks <laughs> komt online. Er nu
0: iets zou de volgende blogpost in augustus zijn.
1: Ja, precies. En um, ik vind het heel knap als mensen inderdaad denken... Oh, ik heb nu een boek gelezen. Ik schrijf er nu een recensie over. Die staat over een uur online. Dat vind ik heel knap. Uh, dat, dat werkt niet in mijn hoofd. Um, dus moest mij wel echt een blogplanning zijn. Maar ik heb nu wel het laatste jaar, half jaar geleerd van... Ah, dat kun je prima loslaten. Het zegt niet dat de wereld vergaat als jij geen recensie online zet. Dat had ik daarvoor ook niet. Maar ik had toen toch wel zoiets van... Ja, als ik dit dan nu loslaat... Um, dan is het einde zoek Tenminste, zo voelde dat soms. Ja. En dat heb ik nu niet meer. Ja. Um, dus... Um, ja, dat, dat scheelt wel. Dus ik heb nu niet meer, ben nu heel, niet heel zo streng meer voor
0: mezelf. Ik heb een, een beetje een controversiële vraag. praat over geld, is altijd moeilijk. Mm -hmm. Verdien jij aan je blog?
1: Nou, dat is een beetje lastig. Ik heb vorig jaar heb ik me ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met Favorites als bedrijfsnaam ook. Mm -hmm. uh, maar dan is het niet met de, de blog zelf, maar meer met alle... Nee, van activiteiten, nee, activiteiten ja. um, Heel af en toe krijg ik wel eens een aanbod van... Goh, wil je een artikel schrijven? En wil je daar dan betaald voor worden? Maar dat is niet dat je daarvoor je baan kunt opzeggen. Absoluut niet. Dat is echt gewoon de oog uit een keer een leuke bonus. En dat zijn ook geen artikelen per maand. Ik weet dat ik vorig jaar drie of vier betaalde artikelen heb gedaan. En dan is het ook niet dat je daar 10.000 euro voor krijgt. Dan is dat echt, zeg maar, tussen de... 50 en de 250 euro krijg je dan per artikel daarvoor, zeg ja. maar. Um, dus ik krijg ik daarvoor. Ik weet wel dat anderen daar weer extra of andere bedragen voor krijgen. Um, en ik vind het ook eigenlijk wel goed dat daar meer openheid over wordt gegeven. Ja. Dus ik had vorig
0: jaar ook vier betaalde artikelen voor 50 en de 250 euro. En waar, waar moet ik dan aan denken? Is, zijn, dat dan, zijn dat dan recensies? Zijn dat producten? Zijn dat... Um, ik heb één
1: samenwerking gehad met een... Um, sieradenmerk. Mm -hmm. dan denk je van... goh, wat heeft dat gods aan te maken met uh, boekbloggen. Nou ja. is niet zo heel erg veel. Als <laughs> dus je maar... hebt, weer je er ook leuk uitzien. Precies. Nee, daar had ik bijvoorbeeld een artikel over geschreven van... goh, vijf Faventuin cadeautjes voor jezelf. Um, en daarbij kwamen wel weer boeken naar voren van... goh, koop dit boek voor jezelf, want dat is gewoon het perfecte cadeautje. En de sieraden was dan één onderdeel daarvan. Um, dat was dan één van de voorbeelden. Um, ik heb een samenwerking gehad met um, een televisiezender. Uh, die zeiden van, goh, boeken, series... Past wel goed. Um, dus daar moet je aan die hoek, zeg maar. Maar ik heb ook wel eens een aanbod gekregen. Goh, um, wij zijn een badkamer, Toco. Wil jij een artikel schrijven over een badkamer? Dan denk ik van... Heb je überhaupt gekeken wat voor plog blog ik heb? En dan had je niet dat je dacht... Ik wil, nou, ik wil wel een nieuwe badkamer. Nou, ik, ik, denk dat, ik denk dat het ook wel komt. We zijn uh, vier, vijf jaar geleden verhuisd. En toen heb ik wel wat artikelen geschreven over de verhuizing. En hoe het is. Dus misschien dat, Want het was niet heel lang daarna. Uh, daarna maar het is wel dat ik dacht van... Uh, wat, wat is je, je doel? zeker? Uh, ja, precies. Dus die heb ik wel afgewezen. Maar ja, ik krijg ook echt soms wel hele rare mailtjes van, goh, uh, ja, bijvoorbeeld een badkamer of een bank. En dan denk ik van, ja, ik wil wel, wil wel een nieuwe bank. Maar dit is niet het, het medium daarvoor om, zeg maar, om jouw nieuwe bank uit te lichten. Uh, dus het zijn, ik probeer het wel altijd echt wel binnen... ...en uh, mijn
0: blog te houden, dat het wel een beetje erbij past. Dus je bent best wel selectief dan inderdaad daarin. Ja. Want ik kan me ook voorstellen dat je denkt... ...nou, ik wil eigenlijk wel een nieuwe bank. Ik maak wel een foto dat ik zit te lezen op de bank en dan is dat... Dat is nog wel een hele
1: goede. Mocht ik weer een bank, bank? bank? dan vind ik hem heel leuk. Nee? Dat onthouden we even. Ja, Dit noteren we
0: even. Ja.
1: Nee, dat, ik, ik vind het zelf ook altijd best wel nep overkomen... ...als je ziet bij influencers bijvoorbeeld... Van ...dat ze opeens een samenwerking hebben met een merk... ...waar ze nog nooit iets mee hebben gedaan. Ja. Um, dan geloof ik dat niet. En dat wil ik zelf dan ook niet doen, nog vind denk ik ook een beetje hypocriet. En ieder is een ding hoor, dat bedoel, Maar zelf denk ik van, ja, ik geloof niet dat mensen dan dat product ook daadwerkelijk gebruiken. En dan zou ik het ook niet snel kopen. Dus dan wil ik daar niet mijn naam aan verbinden. Ook al heb ik echt geen tienduizenden volgers en echt geen tienduizend lees per maand. Dat voelt dan gewoon niet zo goed.
0: Heb jij uh, in de afgelopen, nou, ik zei zeven, maar augustus ongeveer zes en een half jaar... Ja. Um, trends meegemaakt in het bloggen, dingen die toen heel erg hip waren om te doen en waarvan je nu, want je had het net over bookdoc en over ja. Instagram, dat is mm natuurlijk -hmm. is dat gegroeid in de afgelopen ja, jaren? Zeker.
1: Uh, toen ik begon met de blog heb ik altijd gezegd, voordat ik begon, ik, gezegd, ik ga nooit op Instagram. Ik ben op 1 augustus begonnen met mijn blog en opeens op 1 september had ik Instagram. Ja. <coughs> Dus, um, Hoe ja. is dat gegaan? Ja. <laughs> nou, ik merkte wel dat je moet natuurlijk je post op een bepaalde manier onder de aandacht brengen. Um, ik heb dat vanaf het begin op Facebook gedaan. Maar goed, Facebook is natuurlijk nu ook uh, in ieder geval in dit genre is dat een beetje een nou ja, vergeten medium aan het worden, denk ik. Ja. Um, dus ik dacht van ja, dat was ook wel gewoon leuk om het op die manier te doen. Uh, om dan toch... Alleen Instagram, alleen Bookstagram zeg maar te doen. Dus dat heb ik eigenlijk nog steeds. Ik heb ook geen persoonlijke account naast mijn Bookstagram account. Ik deel dan natuurlijk wel gewoon persoonlijke dingetjes. Maar het is nog steeds wel echt gewoon boeken. Wat ik vanaf het begin zag waren dat heel veel, heel veel tech zeg maar. echt op blogger heel erg leuk was. Dus uh, vul tien vragen in en dan tag je de volgende. En dat is zo'n zo verhaaltje. Um, Instagram is inderdaad heel erg belangrijk. En wat ik de afgelopen twee jaar denk ik, zie is dat een blog gewoon minder belangrijk is. Um, Instagram en, en TikTok erbij en YouTube, worden gewoon belangrijker. Ik denk dat je, als je nu wilt beginnen... Misschien dat ik je niet eens meer autoriseer om een blog te beginnen. Maar dat je gewoon echt puur je recensies op, op Instagram deelt. Weet je, wat, ik, wat ik bijvoorbeeld bedoel is... Ik plaats een foto en ik zeg van... Ho, ik heb dit in dit boek gereciseerd. Uh, de zie de link in bio voor, voor de recensie. Niet iedereen klikt door, snap ik, want het doet het ook niet bij iedereen. Dan kun je beter zeggen van, goh, dit is mijn mening. En dat je dan volgens de sterren in je recensie zet dat mensen gelijk zien, oh ja, zij vond dit boek heel erg leuk of zij vond dit boek mooi. Dan hoeven mensen niet door te klikken naar je recensie, want het is wel hè, twee extra stappen die je moet doen. Dus ik denk dat ook als mensen mij nu vragen, van, goh, heb je een tip voor een beginnende boekblogger? Ik wil niet zeggen, doe het niet, maar kijk wel van, wat wil je bereiken? Je kunt dan misschien beter wat extra tijd in je boekstukkenkamer account steken of in je boektour account, als je dat leuker vindt dan echt een hele website opzetten.
0: Want als we het dan toch hebben over Bookstagram... ik zei het net al eventjes, de stijl die jij hanteert... is de afgelopen jaren gewoon gegroeid, maar wel heel erg herkenbaar gebleven. Ja. Heb jij, hoe, hoe doe jij dat? Ik heb namelijk ook wel eens dat ik dan denk, nou nu heb ik een boek... en dan maak ik even een fotootje van en dan ga ik dat zo neerleggen... en dan leg ik er een bloemetje bij en dan denk ik, dit is echt helemaal niks. <laughs> dit, dit, is, dit, is, dit, dit, dit wordt hem niet. Ja. En dan zie, ik, dan, dan zie ik bij boekenbloggers... en dus inderdaad ook bij jou... zie ik voorbij komen. en dan denk ik... hoe doe je dat? Hoe werkt dat? Waar maak jij je foto's? En, en heb, je, heb je tips? Hoe, hoe doe je dat? Nou, Ik maak mijn foto's eigenlijk altijd standaard op bed. Mm -hmm. We hebben een wit, uh, ja, wit dekbed.
1: Dus dat is een hele mooie rustige ondergrond. Um, maar het uh, ja, is heel erg lastig om te zeggen... Van, hoe doe ik dat? Ik probeer... Heel, eigenlijk altijd wat. Het uh, vind het altijd heel lelijk als mensen zeggen. Ik doe maar wat. Maar ik doe inderdaad ook echt maar wat. Als ik het ga forceren. Of als ik denk. Oh dat is leuk. En dan leg ik dat bij elkaar. Dan denk ik altijd van. Nou laat maar. Ik, ik gooi wel wat bij elkaar. Het is vooral echt gewoon. Dingen bij elkaar gooien. Gewoon een beetje oefenen. een Beetje schuiven. En, um, maar wat ik van sommige mensen weet. Dat ze echt duizend en één foto maken. Van één plaatje. Ik heb dat altijd maar één of twee. En ik ben ik heb heel veel dingen heel perfectionistisch. Mijn boekenfoto eigenlijk niet. Ik denk, oh, als het een beetje leuk opstaat, het boek staat erop. Prima. Oh. Dus, um, maar het is vooral heel gebruikelijk dingen bij elkaar gooien. Um, soms dan ging echt iets sprong En dan denk ik, nou, oh ja, daar ben ik echt blij mee. Ja. Dankjewel. Ja. Dankjewel mezelf. Ja. Yes, bedankt. Ja. Dat heb ik goed gedaan. En soms dan ben je echt gewoon nou, drie kwartier bezig om bepaalde dingen bij elkaar te zetten. En dan denk ik daarna van, nou, laat maar. Uh, daglicht vind ik wel belangrijk. Dat ja. uh, wel altijd daglicht. Vooral nu in de winter, dan moet je hem echt tussen 12 en 1, moet je je foto maken en anders ben je weer te laat of te vroeg. Mm -hmm. Maar dat zie je wel, zeker natuurlijk met de witte achtergrond. Je ziet altijd als het net een andere uh, belichting heeft. Mm -hmm. uh, en ik ben ook echt geen held met Photoshop en Lightroom en weet ik dan nog wat. Dus ik gooi er vaak gewoon één preset overheen en dat zit. Meer doe ik ook niet aan, want anders ben je er nog meer tijd per week aan kwijt. Maar in principe is het gewoon dingen bij elkaar gooien, gewoon een beetje proberen, een beetje schuiven en, um, Hopen we op het beste.
0: Maar jij zegt dingen bij elkaar gooien. Heb, je dan een, een, heb jij een soort van uh, één lade thuis... waar allemaal uh, droogbloemen in liggen en... Uh, de confetti of uh, dingetjes? Ja, of... ik heb
1: een heel klein bandje met uh, zakjes confetti en bijvoorbeeld die aankaart van Blossomboek, zeg maar. Die zitten ja. daarin en de strikjes en, en dat soort uh, dingen. Uh, blaadjes in de herfst, van die herfstblaadjes wat ik ooit een keertje bij de Action heb gekocht. Um, en ik heb uh, op de slaapkamer, want daar maak ik dus altijd alle foto's, daar heb ik bijvoorbeeld dat houten plankje staan en daar zit een staat een um, bril ligt daarbij en een uh, dat ligt er nog meer allemaal bij. Allemaal, allemaal rotsel eigenlijk. Oh. En een vaas met bloemen en zo. Ja. En dan dat grijp ik eigenlijk automatisch van... Oh ja, dat gooi ik er even bij. Um, vaak maak ik een kop koffie erbij. Of een kop thee, maar vaak koffie. Want het staat net wat leuker. Uh, en voor de rest is het eigenlijk gewoon dingen uit de kast trekken. Soms een leuk vest met een leuk motiefje. Of een leuk uh, patroontje zeg maar in de stof. Ja. Dat je dat zo half bijlegt. Wij hebben sinds kort een oranje spray. Nee, of een geel oranje spray, Die zie je op heel veel foto's terug. Want dat leg je net een beetje zo... ...krunkelt ja. in, de, in de hoek. Ja. Um, af en toe bijvoorbeeld met kerst... Weet je, ...dan leg je een stukje kerstboom erbij. Um, maar veel ligt eigenlijk wel echt binnen... handbereik, zeg maar. Dat ik het gewoon naartoe kan grijpen... ...en dan gewoon een beetje krom... Erneers, ...de leggen, een beetje kijken van... ...oh ja, ziet er wel leuk uit, foto ook daar. En ik probeer ook altijd wel één keer in de week... ...gewoon vier, vijf foto's tegelijk te maken... ...zodat ik de rest van de week dat niet hoef te doen. Mm -hmm. Zeker omdat het gewoon heel nauw gaat met de tijd... Um, ik bedoel, donderdag moet ik standaard naar kantoor. Ja, dan kan ik op donderdag gewoon geen boekfoto's maken. Dus dan probeer ik eigenlijk altijd vrijdag op zaterdag... gewoon in te plannen van rond lunchtijd. Even een paar foto's, maak even een koffie. Als ik zin heb een koffie, dan drink ik de koffie zelf op. dan <lacht> krijgt mijn vriend de koffie. En dan is het eigenlijk, nou ja...
0: een paar uurtjes, of een paar minuutjes, 20 hooguit, 30 minuutjes. En dan heb die foto voor de rest van de week weer gemaakt. Ja, want zelfs dat al dus. Als je zegt, als ik zin heb in koffie, drink ik hem zelf op. Dat betekent dus dat je er helemaal niet zo heel lang mee bezig bent. Dat je aan het eind nee. een uh, nee, de hooguit koffie de, hebt.
1: Als ik echt een hele stapel heb. Soms dan krijg je echt gewoon drie, vier boeken tegelijk binnen. En dan heb je jezelf ook nog wel eens laten gaan als je boeken bestelt. Ik probeer <laughs> altijd wel boeken te fotograferen voordat ik hem ga lezen. Want anders krijg je helemaal zo'n krinkel erin. Of dan gaat er koffer gaat zeg maar opstaan. Dus ik maak eigenlijk altijd de foto's voordat ik de boeken lees. En dan is het ja, gewoon een kwestie van een stapel bij elkaar zetten. Um, en dan denk ik, oh, dit is wel een beetje een leuk kleurtje bij die, dat is een beetje een leuk kleurtje bij die. En dan is het uh, leggen, opruimen, volgende, flatlaten neerleggen, foto maken en volgende. Dus al met al denk ik dat het een half uurtje ongeveer kost.
0: Zie jij jezelf op een gegeven moment nog wel afstappen van het bloggen en alleen maar op Instagram en op social media ja. posten. Ja,
1: ik heb het ook al ook overwogen. Maar ik vind mijn blog eigenlijk nog te leuk. Ook Ik schrijf één keer per maand bijvoorbeeld een maand overzichtje, wat ik heb gedaan. Dat voelde gewoon als een soort van dagboekje. Dus daar wil ik eigenlijk ook niet mee stoppen. Ik weet ook dat mijn opa of mijn oma en mijn vader um, dat. Um, Echt trouw lezen. Oh. Uh, en dan krijg ik wel echt een de rege... Oh, Wat een leuk artikel weer. De rest lezen ze allemaal niet hoor. <laughs>
2: Alleen dus, dat. Mijn ja, ja, uh...
1: oma leest af en toe nog wel eens een recensie. Want dan denk ik: Oh, dat boek heb ik gelezen op je blog. Die wil ik nog wel lezen. Ja. En dat vind ik altijd heel erg leuk. Vooral als ik dan negatief ben geweest over een boek. Dan even zijn wij de volgende dag: Dat boek wil ik wel lezen. Oh. Zou ik dan denk van, Heb je mijn recensie weer oh. ja. gelezen? Of heb je dat niet opgevat zo? Maar dat, dat blijf ik ook wel doen. Uh, maar daarom ben ik nu ook wel afgeschaald van vier naar drie artikelen per week. Ja. Zodat ik ook, want Engelse boeken recenseer ik niet op de blog, wel op Instagram. Zeker omdat ik nu mijn Engels lees, dan
0: heb je daar ook veel meer mogelijkheden voor om dat te delen. Ja. Doe je dat dan ook met uh, Engelse ja. bijschriften? Nee, nee. alleen Nederland. ja. Ja. maar Nederlands. Uh, maar hashtags of iets eigenlijk? Die,
1: uh... Ja, mijn hashtags zijn eigenlijk altijd wel allemaal in het Engels. Mm -hmm. Veel in het Engels. Um, en dan natuurlijk wel de hashtag van de auteur en de uh, titel erbij. Mm -hmm. Soms, dan afhankelijk van hoe positief ik ben, tag ik de auteur dan ook. Mm -hmm. uh, maar verder is het eigenlijk allemaal gewoon in het Nederlands. En dan uh, hooguit krijg je ik drie hartjes op van de auteur. Want die begrijpt toch niet wat je het over hebt. Die, die ziet Thank dan oh, drie, drie of vier sterren of ja. vijf sterren. En dat vinden ze leuk. Nee. En dan uh, heel af en toe krijg je nog een oh Thank you for your review. Of ja. something like that. En dan is het uh, kaar.
0: Ja. ja. Heb jij, um, uh, ben, ben jij altijd eerlijk in je recensies? Ja.
1: Ik denk dat ik daar best wel een geauteur... af eerlijk? Ja. Of, ja. <laughs> nee, Kei eerlijk. Je, je moet natuurlijk wel... Nee. Dus ik vind wel dat je gewoon altijd respectvol moet zijn. Maar ja, ik ben wel altijd heel eerlijk. Volgens mij sta ik bij sommige Nederlandse auteurs daar ook wel een beetje onbekend. Want dan krijg ik soms een berichtje ook. vind ze doodeng dat jij mijn boek leest. <laughs> um, dus sorry daarvoor. Um, maar ja, je kunt niet elk boek goed vinden. Um, en wat ik zelf echt verschrikkelijk vind is... dat je weet dat iemand een boek het verschrikkelijk vond. Of gewoon niet goed vond. En dan op social media. Oh, fantastisch boek. Vijf sterren. Ja. En dan denk ik van, ja, maar als ik nu zeg dat ik een boek echt heel erg goed vind, dan weten mensen ook dat ik het boek echt heel erg goed vind. Ja, en als zij dat boek lezen, dan kunnen zij hem slecht vinden. Maar over het algemeen, vooral de mensen die weten wat voor smaak ik heb, dat komt overeen. Dan heb ik een aantal mensen die gewoon bijna precies hetzelfde lezen. Als zij zien van, goh, ik heb het boek vijf sterren gegeven, dan weten zij, dat boek ga ik waarschijnlijk ook goed vinden. Maar als ik continu vier en vijf sterren uitdeel, ook van de boeken die ik gewoon echt niet goed vond, je bent je geloofwaardigheid bij op ook gewoon kwijt. En stiekem, nu niet meer zo stiekem, vind ik het heerlijk om slechte recensies te schrijven. Dat is echt een van de leukste dingen die er zijn. Oh, waarom? Tot het is altijd plaatsen. Oké. Okay. Ja, Nee, het plaatsen is verschrikkelijk. Mm -hmm. Maar het schrijf, je kunt gewoon veel meer schrijven over iets wat je slecht vindt dan wat je goed vindt. Ik bedoel, ja. Ja, weet je, ik heb een paar boeken meegenomen waar we het zo over gaan hebben. Ja, Dat zijn boeken die ik echt heel erg leuk vond. Ja, dan is het ook ik vond het echt heel tof. Goed uitgewerkt, leuke chemie. Ja, ja um, er lees het. Ja. Um, maar als ik een boek echt heel slecht vind, dan kan ik zeggen van... Goh, ja, die personages waren zo ongelooflijk. Um, verschrikkelijk en niet leuk. De chemie ontbrak. Weet je, daar zou ik echt een heel epistel over kunnen schrijven. Um, doe ik niet. Ja, doe ik wel, maar dan schaaf ik er nog heel veel aan.
0: Um, maar dat zijn stiekem wel echt de leukste ze om te schrijven. En is het dan wel dat je ze daarna nog een beetje soort van... Nou ja, ik wil niet zeggen afzwakt, want dat klinkt alsof je... Dan minder, je bent nog steeds eerlijk. Ja, in principe wel. Want ik heb vaak
1: dan... Soms zijn deze maak ik aantekeningen en dan heb ik zeg maar vijf, zes punten... die ik dan niet goed of juist wel goed vond. Mm -hmm. Mijn recensie bestaat dus standaard uit drie alinea's. En vaak behandel ik in elke alinea een punt. Stel, ik heb zes punten die ik echt verschrikkelijk vond in een boek. Dan krijg je er echt maar drie te lezen. <lacht> <lacht> Misschien dat ik er net nog een vierde invoeg... als dat een beetje bij elkaar past... Uh, maar ik ga eigenlijk niet een boek afkraken op alle punten die ik slecht vond. Uh, vaak is dan de conclusie van, ja, dit was gewoon echt niet mijn boek. Zonder dat als ik een boek echt gewoon echt heel erg slecht vond, omdat het gewoon ook slecht uitgewerkt is, bijvoorbeeld heel veel fouten erin en dat soort dingen, dan zeg ik dat wel van, goh, laat die echt links, links liggen. Maar verder, ja, het, wat ik verschrikkelijk kan vinden, kan jij bijvoorbeeld heel goed vinden. Uh, boek wat jij heel goed kan, kan vinden, kan ik weer echt ook vinden. Um, nou, daar gaan we het even over hebben. Nee. <laughs> dus ik, probeer, ik ben wel altijd heel eerlijk, maar zeker met recensies waarvan ik weet dat de auteur zou kunnen lezen. Dus vooral met Nederlandse auteurs. Ja. ja, dan ben ik wel... ben nog steeds echt heel eerlijk. En dan tag ik de auteur ook absoluut niet. Als je hem dan gaat zoeken, dat moet je zelf weten. Maar ja. ik tag je er niet in. Maar ja, dan, daar ben ik wel eerlijk in. Ja.
0: Want je zegt dat moet je zelf weten. Dat is inderdaad wel een beetje de tendens vanuit je, je blogt voor jezelf. En ja. voor je lezers. Je ja. mede... Ik blog niet voor een auteur. Lezers. Ja, precies. Ja. En als een auteur dan jouw blog leest, dat is een keuze van de auteur. Eigen risico, zeg maar. Ja, nee, ja. Maar dat... ja in principe wel. Ja. 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 Nu zag ik op jouw... Um, uh, op uh, favorites.nl staan dat jij ongeveer 150 tot 200 boeken per jaar leest. Goeie genade.
1: Ja, maar hou ik de tijd vandaan als je het zo zegt? Ja. ja. Hoe doe je dat? Um, nou, ik heb het geluk dat ik heel snel kan lezen. Als ik zeg maar een boek echt oppak, dan zou die binnen drie uur, afhankelijk hoe dik het natuurlijk is en wat voor een boek het is, dan zou dat binnen drie uur, drieënhalf uur wel gewoon echt uit kunnen. Uh, ik kan ook echt heel geconcentreerd lezen. Dus als ik een boek lees en zit op de bank, dan kan ik ook echt soms ook gewoon missen dat mijn vriend überhaupt iets tegen mij zegt.
0: Ik zit... En dan zit hij zo...
1: Ja, dan denk ik, ja of hij zit dan nog heel lang met zijn hand omhoog. Nee. En dan zit ik echt puur op mijn boek te gefocust. En dan kijk ik op een gegeven moment om. Ik zeg, hoe lang zit je al? Ja, een minuut of vijf. Oh nee. En dan denk ik, ja, maar je kunt ook hallo zeggen. Ja, uh, ik hem me gewoon even aan. Precies. Of, ja. uh, dus daar heb ik wel het geluk mee. En ja, eigenlijk alles, als ik niet aan het werk ben, niet met de blog bezig ben en niet gezellig aan het doen ben, dan... Ben ik zeg maar aan het lezen. Ik ga één keer in de week naar, naar kantoor. Dan zit ik anderhalf uur heen en anderhalf uur terug. Dus dan is het natuurlijk ook alweer gewoon één boek eigenlijk. Dat je die in die dag zou
0: kunnen uitlezen. Um. Maar dan lees je gewoon één boek op een dag. In, ja. in de trein heen, in de trein terug. Ja. En dan heb je gewoon één boek uit.
1: Ja, of dan moet ik s'avonds nog vijftig honderd pagina's. En dan denk ik, ach, dan heb ik hem ja, maar uit. Even. Ja, dan lees ik hem even uit. <laughs> ja, En s ochtends, ik ben echt een off met mijn vriend compleet niet. Er ligt echt standaard een e naast mijn bed. Van als ik wakker ben, dan... Daar heb ik nog geen zin om uit te gaan? Dan is het vaak al een uurtje wat ik dan meepak. En dan wordt hij langzaam wakker. En dan ga je er samen uit. Ga ik koffie drinken. Ga je ontbijten. Maar dan heb ik al wel weer een uur gelezen. Ja. Dus eigenlijk overal tussendoor. Leesuurtjes. Erbij in fietsen. Luister je ook? Uh, met vlagen. Ik vind luisterboeken wel heel erg leuk het in de sportschool. Maar ik ga inmiddels niet meer naar de sportschool. Dus ik luister niet meer. <laughs> um, of als je af en toe gaat wandelen. Dat je dan denkt van zet dan een luisterboek op. Ik rijd eigenlijk zelden in eentje auto. Daar zou ik het wel heel fijn voor vinden. Maar aangezien ik dat nooit doe, is dat niet echt. Uh, ja, voor mij. En in de trein, dan lees ik liever. Uh, ik vind luisterboeken heel, kunnen heel erg leuk zijn. Maar bij mij gaat het dan, als ik dan zelf kan lezen, dan lees ik. Ja. Dus misschien drie per jaar, oh, denk ik.
0: Van die 150 tot 200, ja. dat valt inderdaad ja. mee.
1: En wat ik wel merk, als ik eenmaal begonnen ben aan een luisterboek. Ik kies vaak een luisterboek van een boek dat al in de kast staat. zodat ik Mocht ik dan te ongeduldig zijn, dan kan ik me altijd nog bijpakken zodat ik hem uit kan lezen. Aha, ja, him. Maar oh. nee, op het algemeen nee, luister ik eigenlijk niet.
0: Ik heb dus uh, uh, van iemand gehoord die dan een luisterboek luistert op echt, echt chipmunk snelheid, zeg maar. Ja, dat doe ik ook. En dan, <laughs> dat sowieso al. Ja. En, maar, en dan dus ook vaak meeleest om dan echt helemaal ja. in het boek te zitten. Doe jij dat ook wel eens? Nee, ik lees niet, want als ik het boek
1: erbij kan pakken, dan pak ik gewoon het boek. Ja, um, en dan luister het boek af. Ja, maar ik, ik heb ergens, een luisterboek eigenlijk dan op 1.75 of 2.0 staan qua snelheid. Ja. En zelfs dan...
2: 2, ja, Ja. Dat is echt snel.
1: Ja. En zelfs dan, bij sommige boeken, denk ik, oh, hij kan ook op 2.25. Nee. Ja. Maar dan... En dan, soms dan vergeet je dat. En dan start, start hij weer op 1.0. En dan denk ik echt dan, oh, oh, ja, oh dit is wel echt heel langzaam. Terwijl dat gewoon het normale tempo is. Ja. Maar uh, ja, ik heb eigenlijk alle Ik heb nog nooit een luisterboek op het normale snelheid... Uh, ja, dat hoor je dat wil jij natuurlijk maar niet horen, want nou, jij bent al heel lang mee bezig.
0: Ja, er zit heel veel tijd en energie ja, en moeite in. Een ja. uh, maar ik snap het hoor. Ik snap inderdaad dat je, um, uh, ik heb zelf ook, meestal als ik het luister, is het 1.0, misschien 1.1 of 1.2 of zo. Um, maar verder is het ook, dan voor mijn gevoel, is het ook, het is ook een beetje de beleving van het, het luisteren naar ja. het boek zelf.
1: Ja, en ik zie luister, luisterboeken niet als een... Nou, dat klinkt ook wel heel gemeen. Niet als een, als een beleving op zelf. Maar het op gaat op om het verhaal. Ja, het gaat gewoon dat ik van... Oh ja, ik, ik kan nu dat boek um, zeg maar zo ervaren. Omdat ik nu geen tijd heb om zelf zeg maar, fysiek te lezen. Of op een e-reader te lezen. Het is gewoon een manier om extra boeken zeg maar, te lezen. Om toch een keer dat boek op die manier ja. eh, te lezen. Terwijl die anders nog een jaar of twee jaar of 25 jaar ongelezen in de kast blijft staan. Dat is meer zeg maar, zo'n manier om dan toch nog extra leesmeters erin te fietsen. Ja, vooruit. Ja, sorry. Nee, het is, het is oké. Okay. Maar is ik ben heel okay. gemeen wat dat betreft. Maar ik
0: uh, accepteer dit. Oh, dit gelukkig. Dit. <laughs> ik hoef niet gelijk nu weg. Nee, nee ik, dit, we zijn hiermee aan het einde gekomen van deze podcast. Nee. Nee. En bedankt. Nee, nee zeker niet. Nee. Want ik heb jou ook gevraagd of jij um, een aantal van je favorieten mee wilde nemen. Ja. En ik, eh, besef dat vond ik zo gemeen. Inmiddels ter degen dat dat inderdaad een, een hele heftige vraag is om, uh, om te stellen. Ja. Um, hoeveel boeken heb jij überhaupt? Wat, hoeveel staat er, staat er in jouw kast? Uh, Zo'n 6 à 700 denk ik. Ja, dus ik heb jou echt een onmogelijke vraag gesteld. Ja, en dan
1: heb ik ook nog heel veel boeken gelezen die niet in mijn kast staan. Die ik ook heel erg tof vond. Ja. Dus het was gemeen. Dat is echt heel gemeen. Maar ik heb het toch gedaan. Ja, en ik heb toch drie boeken uitgekozen. Ik heb toch drie
0: boeken uitgekozen. Wat heb je meegenomen?
1: Uh, nou ja. Als, je, als iemand mij vraagt, oh God, wat is jouw favoriete niet boek? Dan heb ik echt jarenlang gezegd van Voor jou van Jojo Mojas. Ja. Nieuwe voor you. Ja.
0: Um,
1: dat is ook nog steeds wel echt Zo gehuild van, Ja, ik boek. ook. Ik heb hem vijf keer herlezen en ik heb vijf keer zitten janken. Dus oh, dat is, is echt, dat echt een van de weinige boeken die dat voor elkaar heeft gekregen. Ja. Uh, maar goed, die heb ik niet meegenomen. Ik heb hem wel even genoemd. Ja. <laughs> Waarom heb je die dan niet? Omdat er nog meer? Nou ja, dat is ook een beetje cliché. Um, ja. En... Het is wel echt een fantastisch boek... maar er zijn ook nog zoveel andere fantastische boeken. Uh -huh. um, een van mijn favoriete boeken... ik veel boeken die ik het laatste heb gelezen... is uh, Business or Pleasure. Uh -huh. uh, dat is een beetje gemeen... want het boek verschijnt pas op juli, um, Maar het is echt... een van de fantastische boeken die ik ooit heb gelezen. Ja, echt? Um, ja, het is van Rachel Lynn Solomon. Een um, Amerikaanse auteur die in Nederland woont. En het gaat... het is gewoon echt... zij schrijft hele levense echte personages. Um, het is echt fantastisch... hoe zij haar personages echt van het papier kan af laten komen... Ik bedoel, ja, iedereen wil lezen over een of andere rijke miljardair met uh, zes blokjes op zijn buik. Uh, maar dat is niet realistisch. Ik bedoel, die vind je niet in de supermarkt. En of je moet op een, een of andere in kant... Ja, of je moet op een andere kant... In of
2: in, een, in nou, het Nou ja,
1: daar, daar, daar loop je tegenaan. Ja. <laughs> nou, als je die toch in de supermarkt zou kunnen vinden. ja, oh, dat lijkt me ja. toch heerlijk. Ja. Ja. Uh, die vind je gewoon niet in het echte leven. Je loopt ja. ook niet op straat tegen een rockstar, rockstar aan die uh, jij denkt van, oh, ga mee met mij op tour. Dat gebeurt gewoon niet, want je hebt gewoon het echte leven.
0: Dat uh, gebeurt op wat. Bed, gebeurt dat wel? Ja, precies.
1: precies. En in hele leuke smutboeken, en af en toe is dat echt heerlijk om te lezen, maar het is ook niet altijd geloofwaardig. Mm -hmm. um, en de boeken van Rachel en Zoneman zijn echt zo realistisch en zo goed in elkaar gezet. Ik ben zelf wel echt iemand die heel graag smut leest. Uh, bij mij Even mag voor de echt...
0: luisteraars, wat is uh, smut? Uh,
1: nou, ik weet niet precies wat de afkorting is, of er überhaupt een afkorting is, maar het is echt gewoon wat meer seks erin, een beetje spice, steamy. Daar mag je me echt voor wakker maken. En. Zij heeft haar boeken, zit, over het algemeen zit daar wel een beetje seks in, maar niet heel veel. Uh, dit boek heeft dat net wat meer, maar wel echt perfect gedoseerd. De personages zijn ook gewoon echt, ze hebben vette rolletjes, ze hebben straaien, ze hebben alles, zeg maar. En het is dus niet dat daar de nadruk op legt, maar het wordt gewoon een keertje benoemd. Um, en in um, nou dat boek is een mannelijk personage is niet goed in bed. Uh -huh. En dat lees je ook nooit. Vaak dan lees je dat een man de vrouw sekslessen geeft, of wat dan ook, wat er ook ja, gebeurt. Ja. Um, dit was andersom en ook het was zo verfrissend dat het vrouwelijke personage zo één is met haar eigen seksualiteit. Het gewoon echt puur perfectie.
0: Want het is Rachel Lynn Solomon, ja. uh, de, dat is de auteur. Het, het boek heet Business or Pleasure. Business or Pleasure. Voorlopig alleen in het Engels beschikbaar. Ja. En... Maar ik verwacht
1: wel dat er een vertaling eh, niet zo lang uh, zal duren.
0: Oké, okay, we dat hopen ik wel gewoon zeggen. heel erg dat hij uh, ja. ook naar het Nederlands. Want
1: ze heeft eerdere boeken. Ja, ze heeft, dat wordt haar achtste boek. Ja. Uh, ze, ze schrijft zowel YA als romance. En ik heb nu voor de foto en voor de leuke gezelligheid... heb ik haar vorige boek, A Weather Girl, meegenomen. Die is ook echt heel tof. Heb ik ook vijf sterren gegeven. Dus die is al wel beschikbaar, dus lees die ook. Mm -hmm. um, maar ik vind dan Business or Pleasure... is dus denk ik wel haar beste boek. vind ik haar beste boek tot nu toe. Um, en ja, het is gewoon echt... Fantastisch. Puur perfectie. Kan die anders zeggen? Puur perfectie. Kan die ja. anders zeggen. Ja. Nou ja, daar hou ik van. Ja. Daar hou ik van. Uh, ik heb, maar je hebt er meer mee. Ja, ja ik heb ook um, Hoeklijn en Zinker meegenomen. Van Tessa Bailey. Die is wel vertaald. Bij Love Books. Ja, dit boek is ook. Ik had van tevoren had ik wel verwacht dat het gewoon een fijn, leuk boek voor tussendoor was. Maar de personages zijn zo goed neergezet. En zo verfrissend. Ze communiceren met elkaar. Uh, ik hou echt wel af en toe van de miscommunicatie. Maar dit boek was gewoon. Ze gaven duidelijk aan van dit wil ik. Ik ben hier nog niet aan toe. Dat is gewoon echt zo verrissend. En wat ik ook niet had verwacht. Ik heb hier echt bij tranen weg moeten denk ik zeg maar. Ah, dat, is... uh, dat was ook echt wel
0: een hele fijne. En zeker omdat het nu vertaald is naar Nederlands. Dus uh, deze Deze van Tessa Bailey. Ja. Hoe klein en zinker. Ja. Ik uh, merk een beetje een, uh, een tendens in dat jij heel erg houdt van de realistische... Ja. Niet per se... Um, Head over heels rockster die je uit het publiek pikt. Die zijn wel heel leuk voor af en toe.
1: Ja, maar dat zijn niet de boeken die je bijblijven. Hmm. De boeken die je bijblijven zijn vaak of emotioneel of heel realistisch met echte personages. Um, bijvoorbeeld voor jou, kijk uh, wil niet spoiler, uh, maar toch ook dat iedereen dat boek inmiddels wel gelezen ja. heeft of de film heeft gezien. Vast. Um, ja, dat is gewoon echt emoties. Tot de max. Ja. En nog net iets daarboven. Ja. Um, dat zijn de boeken die je bijblijven.
0: Heb je het nieuwe boek van uh, Jenny Moyes? Ja, die was ook zijn...
1: heel tof. Daar heb ja? ik ook nog getwijfeld of ik die mee zou nemen. Dat is... Uh, in jouw schoenen. Ja. Uh, wel wat min emotioneel. dan sommige andere boeken die ze heeft geschreven. Uh, maar wel echt wel met recht een Jojo Mojas te noemen. Hmm. Het is wel echt, uh, ja, echt ook een topper.
0: Daar ben ik nog, heel, uh, ben ik nog ja. heel benieuwd naar.
1: En als laatste heb ik um, een boek die je eigenlijk niet zo vaak voorbij ziet komen. Nu al helemaal niet meer. Dit is graag gedaan... Um, Nonnie Blake.
0: Ja. Oh, die cover ziet er heel leuk uit.
1: Ja, het is echt. Ik heb um, eigenlijk nog nooit, totdat ik dit boek las, nog nooit een crush gehad op een vrouwelijk personage. Dit was het allereerste boek waarbij ik een crush had op een vrouwelijk personage. Nonnie Blake is fantastisch. <laughs> Ze is echt, ja, echt gewoon. Daar kun je verlies op worden. Ben ik is ook wel een zij wel beetje...
0: Want ik zie, de, de cover is, uh, zie ik een soort getatoeëerde chick met een, uh, met een aantal rozen en een uh, microfoon. Uh, een, een, echt zo'n vintage microfoon, zeg maar. Ja. Is, is dat ook nog niet bleek? Nee, tenminste.
1: Um, ze gaat, het is eigenlijk een soort van. Het wordt neergezet als een e Pray, love story zeg maar, een verhaal. Mm -hmm. ja, dat, dat verhaal heb ik, vond ik echt helemaal niks. Dus toen ik dit boek <laughs> aanvroeg en, en kreeg en las, dacht ik van. Nou, laat het alsjeblieft niet te veel e Pray, love zijn. Want dat boek, dat die veel in het boek vond ik echt verschrikkelijk. Mm -hmm. uh, of steeds verschrikkelijk was gewoon echt niet mijn ding. Um, en het, ik krijg wel. Het is een beetje van. je gaat op zoek naar jezelf. Uh, wie ben jij, zeg maar. En ze gaat aan de andere kant van de wereld. En, en wie ben jij dan als je alles zeg maar, achterlaat... om op zoek te gaan naar wat je wil, uh, wat je wensen zijn. En ze ontmoet wel een man, maar daar draait het niet alleen om. Het draait echt compleet om de zoektocht naar zichzelf. En ze is zo stoer, zo badass. Ja, love it.
0: Oh, ja. Graag gedaan, Donnie Blake.
1: Ja, van? Dus, uh, van Claire Christian. Claire Christian. Claire Christian. Ja. En zoals ik al zei, het is echt onmogelijk om... Favoriete boeken te kiezen. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus de boeken van ja. Chloe Liese zijn ook okay. heel erg tof. Honorable mentions, ja. ja. <laughs> uh, nee, we hebben het begin al gehad. Boyfriend Material van ja. Alexis Hall is ook echt fantastisch. Um, de boeken van Beth O'Leary zijn ook echt fantastisch. Ja. Die hebben ook echt wel zo'n twist dat ze echt geen standaard feel good zijn. Ja. Uh, veel liefs. Uh, ja, veel liefs. Uh, de nieuwste, uh, drie, dates drie Dates, was ook uh, heel tof. Mm
0: -hmm. um, tot snel heeft ze ook
1: geschreven. Ja, tot snel. En de roadtrip. Ja. Uh, ik denk dat uh, veel liefst. En, en de laatste denk ik wel mijn favoriet van haar zijn. Mm -hmm. dus, uh, maar goed, al haar boeken zijn echt wel heel leuk. De eindeloze serie van Wendy Prokers. Uh, de boeken van Talia Hibbert. Uh, jouw boeken, Paul of oh, Bedankt. <laughs> uh, maar goed, ik vond het echt heel gemeen als je mij liet kiezen. Ja, sorry. Ja, ja mag je niet meer doen.
0: <laughs> um, nu heb ik natuurlijk ook een vaste rubriek. Uh, waarbij er een tip komt van de boekhandelaar. En daarvoor heb ik een knopje. Een tip van de boekhandelaar. De tip van deze aflevering komt van Marijke van Boekhandel Postscriptum in Schiedam. En um, we nemen deze aflevering ietsjes eerder op. Maar op het moment dat die uitkomt, dan is vorige maand de boekhandel helemaal verbouwd. En ze hebben het pand ernaast, hebben ze erbij. Het is veel oh, groter. Het ja, het ja. is echt fantastisch. Dus daar zitten ze nu helemaal middenin. Maar op het moment dat deze aflevering is verschenen, dan zitten ze al helemaal weer in een nieuwe grote... Mooie winkel. En ik ga even laten horen wat Marijke tipt. Ik ben heel benieuwd.
2: Hoi Marijke hier, boekhandel Postscriptum in Schiedam. Mijn ultieme feel good tip is het boek Ik pleit voor jou van Marijke Vos. Het is een uh, al wat ouder boek. Uh, ook weer niet stokoud, maar het is het eerste boek wat ik van haar las. En uh, ik heb dat gelezen toen ik in Frankrijk was, op mijn favoriete plek. Maar ik heb alleen maar gelachen echt hardop gelachen. Ik, ik vond het zo'n onwijs leuk verhaal en uh, de humor van Marijke spreekt mij enorm aan. Het boek gaat over een uh, um, advocaat en die, uh, die wil een promotie binnenslepen, maar uh, nou ja, er gaat uiteraard van alles mis en uh, ze ontmoet dan een andere advocaat die eigenlijk haar tegenpol is, maar waar ze stiekem toch wel een beetje zenuwachtig van wordt. En nou ja, met allerlei uh, grappige uh, gebeurtenissen van dien. Dus ik, ja, dit boek heeft, ik vind al haar boeken leuk, maar deze staat voor mij echt nog steeds op nummer 1. Dus ik pleit voor jou van Marijke Vos. Doei! Nu heb ik een klein
0: beetje vastgespeeld, want ik heb jou deze tip alvast uh, verteld. Omdat ik wist dat jij, ik pleit voor jou, ook hebt gelezen. Nou, wat vond je ervan? Nee.
1: nee, het is inderdaad al een tijdje geleden dat ik hem heb gelezen. Het is natuurlijk wel een, inderdaad een wat oude boek. Ik denk nu ja. twee, drie jaar oud of zo.
0: En want je hebt hem toen, meteen al toen hij verscheen, heb je hem gelezen? Ja, en ik vond hem echt heel erg leuk.
1: Ik vond het dus ook wel heel erg leuk. Ik heb zelf recht gestudeerd. Ik doe er niet zoveel mee, maar ik heb het wel gestudeerd. <laughs> um, wel heel erg leuk om dan een keer een Nederlandse... Ja, legal romance te, te lezen, zeg maar. Bijvoorbeeld in Amerika is het natuurlijk vrij groot. Uh, ja. Maar hier eigenlijk helemaal niet. Dus dat was wel heel erg leuk. Ook om dan echt de Nederlandse wet en de Nederlandse recht, zeg maar, daarin terug te zien. Uh, maar ik ben het helemaal eens met de tip. Het is echt gewoon grappig. Het is, uh, er zit echt heel veel humor in. De personages zijn heel erg leuk. Dus, um, Leo. Ja, Leo. Oh, Leo. Ja. Iedereen is verliefd op Leo. Precies. Um, en dat snap ik ook wel. Ja. Um, dus nee, dat is echt, ik denk dat het ook mijn favoriete boek is van Marijke.
0: Ja, ik denk dat dus ook. En dat heb ik ook al eerder tegen Marijke gezegd in, uh, in de aflevering 2. Dat dat ook uh, zo is. Want ik pleit ik, ik voor jou. Ik, als iemand aan mij vraagt. Ik wil graag boeken van Marijke Vos lezen. Welke, wil ik dan, welke moet ik dan eerst? Ik denk dat ik dan. Ik pleit voor jou ja. aanraad. Ja.
1: Dat denk ik denken ook al een beetje waar je naar nou op zoek bent. Ik bedoel, ben je op zoek naar een, een boek met wat meer dieren? Ja, kun weten natuurlijk ja blijf, dan kun je beter uh, natuurlijk verder dat ik blijf. Ik bedoel, de, 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 de Apaka's zijn ook een feestje om over te ja, lezen. Maar absoluut. ik denk inderdaad dat als mensen mij vragen. Wat is je favoriete
0: boek van Marijke Vos? Dan. Uh, ja. Um, ik denk dat we daarmee aan het eind zijn gekomen van deze aflevering. Um, Marleen, jij bent te volgen op Instagram, onder andere. Ja. En natuurlijk je blog, favorites.nl. Ja. Dat is, weet je spellen? Lingo-achtig.
1: <laughs>
0: F-A-V-O-R-I-T-E-Z. z t e z Pip 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 pip.nl. Nee. Ja. Um, je Instagram is marleen-favorites. Laagstreep-favorites. In de volgende aflevering spreek ik met Gillian King over drama in veelgoedboeken mm -hmm. en hoe je dat goed kunt brengen. Hoe je het toch luchtig houdt, maar tegelijkertijd ook mensen heel erg hard kunt laten huilen met je boeken. Gillian nou ja, is daar wel...
1: Uh... Ja, dat kan zijn.
0: Dat kan ja. zijn. Ja, <laughs> dat absoluut. Ja. Um, heb jij nog leuke plannen voor de komende periode? Nou, toevallig, het,
1: toevallig, op het moment dat dit online gaat, uh, zit ik aan de andere kant van de wereld. Uh, wij zijn op dit moment zijn wij voor vier maanden of drieënhalve maanden, moet ik zeggen, uh, op reis. We gaan letterlijk een rondje om de wereld.
0: Dus op het moment dat mensen dit gelijk luisteren als het online komt, zit ik in Portland, in Amerika. Wow. Ja. En dan heb jij daar ook een Instagram. Want je gaat er gegarandeerd over bloggen, toch?
1: Ja, ja dat is wel het plan.
0: Ja. En uh, niet per se uh, direct als je er bent. Zo van vandaag zitten we in Portland. Um, waar gaat de reis uh, naartoe? En hoe kunnen we je volgen?
1: Uh, nou, we beginnen in, in Florida, in Miami en in, in Orlando. En dan vanaf daar vliegen we door naar Portland. Dus Portland is eigenlijk een beetje onze tweede stop. Mm -hmm. um, ik ben van plan om te bloggen op mijn andere blog. Uh, Hoeswatchingmango.nl mm -hmm. Uh, de link daarvan staat ook in mijn bio van Favorites Dus dat mm -hmm. hoef je niet al te ver te zoeken. Heel goed. Um, en ik ben ook wel van plan om regelmatig dat lezen op dit te geven. Um, want ook al gaan er geen fysieke boeken mee, maar wel drie e-readers. Um, drie dus, e-readers? Ja, dat schrikt ook wel heel erg decadent. <laughs> drie e-readers ja. vol. Ja, nee, dus um, ik heb drie e-readers zitten in mijn tas, in mijn koffer. Dus uh, ik ben ook zeker van plan om wel regelmatig te lezen. Maar waarom drie even? Nou, ik heb een Kindle en een Kobo. Ja. Um, en ik heb sinds kort ook een hele grote, of het is dus een vrij grote Kobo. Oh, uh, ja, je hebt ze... de Kobo Ellipsa. Om ja. um, even een reclameblokje erin te gooien. Ah, um, <laughs> nee, dat is wel echt gewoon voor manuscripten. Uh, mocht ik, uh, ik bedoel, zoals ik al eerder zei, ik heb dus naast Favorites ook een bedrijf, soort van bedrijf ervan gemaakt. Dus als iemand wil van, goh, wil jij mijn manuscript lezen uh, terwijl we op reis zijn? Dan heb ik daar denk ik ook nog wel tijd voor. Dus vandaar mm -hmm. dat die ook in mijn tas zit. Dus ik ben zeker van het plan om ook echt wel veel te lezen op reis. Uh, en om dan regelmatig dan updates te schrijven van, goh. Dit boek moet je echt lezen. Dit boek kun je misschien beter overslaan. Um, en, en af en toe misschien een recensie. Niet drie keer per week, denk ik, maar wel uh, regelmatig. Een mm -hmm. echte reis-update um, die zullen volgen op Hoe Mango. Hoe Mango. Dat is het
0: plan. Mango is jullie konijntje. Ja. En in de tussentijd kunnen we jou dus helemaal, uh, helemaal blijven volgen. En ja. ik hoor jou dus net zeggen: um, je hebt dus de, een, een, een grote e-reader. om ja. onder andere manuscripten op te lezen. Ja. Dus we kunnen jou ook inhuren. Zekers. Ja. Wat, uh, op het laatst nog even een klein reclameblokje, waar kunnen we jou
1: voor uh, inhuren? Nee, als, als proeflezer of als uh, redacteur, maar dan wel inhoudelijk redacteur. Ik, bedoel, ik weet over het algemeen wel de, de punten en de comma's en de dd'tjes, maar dat is niet dat, dat, dat ik dat echt foutloos bij je kan achterlaten. Maar echt inhoudelijk, van, wil je met me meedenken met mijn verhaal, wil je met me meedenken over hoe ik dit het beste kan doen, uh, daar zou ik je heel graag mee willen helpen. Oké. Okay. Dus uh, hit me up. Mij ook? Nee. zeker.
0: <laughs> uh, Marleen, super bedankt dat je er was. Ik vond het uh, heel erg leuk. Dank je wel voor de, de uitnodiging nogmaals. Heel graag gedaan. Dank je wel. Uh, aan alle luisteraars bedankt voor het luisteren. En uh, ja, ik heb een vaste afsluiter. En die is zoals altijd. Tot de volgende. En veel liefs. Doei.